1: A Millás reggeli főtámogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.
2: Folytatódik a Millás reggeli. pontos idő. 9 óra, 12 perc. Stúdió hívja Edét. De Ede nem jelentkezik, de majd remélhetőleg mindjárt jelentkezik. Úgyhogy Kántor Endre a házi stúdiója e- környékén lehet, hogy e- egy teljes m- kávé vagy egy kiflivel e- koricál a stúdióban pedig, mármint a dzsesszi rádiós stú- stúdiójában. E- Ács Gábor, na de megjött Endre is. E- Hello, hol koricáltál ilyen sokáig? Hol jártál? Na, nem hallunk. Akkor lehet, hogy valami technikai zűr van. Megnézzük.
3: No. Szóval sajnos Á. a routerünkkel volt valami fennakadás, felettem, és azt kellett értem. megcsinálnom, Jó, hogy van, ez sikerült.
2: volt a probléma. Oké. Okay. Redus megfed engem, hogy a vízer is a vevője által elővetesen felhavott jegyarakból gazdálkodik, amíg vissza nem fizeti ne, illetve pontosabban használjuk a saját pénzükből kifejezést. Én nem arról a részről beszéltem, ami az utasoktól benn van, az mindenkinélben van. Abban nincs nagy, nincs nagy különbség, senki nem adja vissza. Én az azon felüli részről beszéltem. A vízernek van nagyon nagy tartaléka és piaci alapon működik, ellentétben sok más légitársasággal, tények, és ebben semmi vélemény rész nem volt. Úgyhogy én csak erről beszéltem. Bulgária, holnap nyitnak, napos part pedig június 15-től, ír egy kedves hallgató, persze, nyit, a belföldieknek kinyit, holnap Albena már kinyitott egyébként, és valóban ez a terv, de az, hogy a külföldiek felé milyen feltételeket szabnak, azt érdemes figyelni, ezt javaslom mindenkinek, a bolgárok például per ott tartanak, hogy aláíratnak mindenkivel egy papírt, hogy igen, tudomásul veszem, hogy bármikor karanténba rakhatnak a saját költségemen, és akkor bukok mindent, a hazautat és ez az én tehát elég, hogyha környékemen valaki tüszögött ha az orvos úgy dönt, akkor engem karanténba rak, és mondjuk két hét múlva elerez, hogy akkor addig is fizes ki a karanténot, és a haza. Na most kérdés, hogy ilyen papírt ki fog aláírni? Ugye a görögök azt mondják, hogy negatív tesztel szállhatsz föl csak a repülőre, legalábbis ez most a terv, de ez ugye napról napra változik. Ezeket fogjuk megtudni a következő hetekben, akkor fog kialakulni, hogy milyen feltételekkel lehet majd utazni. Érdeklődnek a hallgatók illetően fogalmunk nincs pere hogy lesz-e járat. Ő júniust kérdezi, meg hogy milyen beutazási feltételek lesznek. Pont arra próbáltam rávilágítani a iménti körben, hogy nagyon-nagyon szigorúan fogják bevenni a beutazást, mert mindenki attól tart, hogy éppen túljutottunk rajta, és jaj, akkor majd a turisták fogják behurcolni a vírus elindítve a második hullámot. Ezért valószínűleg kitart a nagy szigorúság. Még egy epés megjegyzés egy hallgatótól. Jó lenne, ha a kerékpáros klub ma is forgalom számlálna, gyanítom más szám jön neki, mint 26 fokban a fagyizó előtt
3: Itt van velünk a vonalban katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szerusztok, jó reggelt kívánok! Hát egy elég érdekes kifejezéssel ismertetünk meg szerintem sok mindenkit. A redemció kifejezéssel, vagyis megváltás. Ezzel a magyar történelemben kimondottan ugye a Jászkunt terület ön megváltását jelölik.
4: Abszolút erről van szó, így van, ez egy gyönyörű szép latin kifejezés, de már ígyjuk magyarosan is, tehát nem úgy, hogy redemptio, hanem redemptio szóval a végén. És hát nem véletlenül választottuk ezt a témát, mert a magyar szörténetnek ez valóban egy igen sajátságos fejezete, másról pedig ennek is nemrég volt évfordulója, nevezetesen 275 éve 1745 május 6-án bocsájtattak ki Mária Terézia, mint magyarul alkodó, azt a diplomát, amely a játszponságot visszahelyezte korábbi kiváltságos állapotába, és ha te visszahelyezte, akkor már is el kellene oda jutni, hogy tehát miért kellett visszahelyezni, ha egyszer volt ilyen, mert akkor nyilván kikerült belőle, és itt indul a mi történetünk, illetve hát egy kicsit talán régebben. Mert hogy kik ezek a jászok a konok, talán mindenkéne megközelíteni rögtön a dolgot az elején. Hát kezdjük mindjárt ott, hogy 13. század közepén van Magyarországnak egy tragikus eseménye, amit úgy szoktunk hívni, hogy tatárjárás, és talán még derenghet általános iskolában is, hogy IV. Béla királyunk, még a tatárjárás előtt a tatárok kerülve menekülő kunokat, mert török nyelvű nép, az befogadta kötenkirállyal az élen. Ezen mindig ilyen nagy poénkodások mentek a suliban, hogy köpeny, meg kötény, meg hogy milyen neve a királynak. Hát akár úgy is történt, a kunok ide betelepettek, itt uh, fogalmazunk úgy, hogy történt valami némi konfliktus, a magyar urat megölték kötenyt, a kunok uh, ahelyett segítettek volna minket a tatárok kelleni küzdelembe, elmentek innen. De miután a tatárok is elmentek, meg negyedik évére is vissza tudott térni, a kunok azért is mégiscsak sikerült ideigetegetni és letelepíteni. Nem véletlenül alakult ki a későbbi kiskonság és nagykonság. És ha vagy együtt érkeztek erről a források, mondjuk úgy, hogy nem vallanak tisztán, az egyébként iráni eredetű az oszétekkel közeli rokonságban álló jászok, vagy egy évszázadtal később, vagy valamikor a kettő között. Egy biztos, hogy ők a 14. szállattól elhetőek szóval a forrásainkban, és különféle, mint katonáskor népek kiváltságokat kaptak amiket aztán idővel sikerül kiváltaniuk pénzbeli juttatása, tehát már nem kellett hat vonulniuk. nagyon érdekes dolog egyébként, roppant kíváncsi vagyok, hogy mi is kolléga mit szólna ehhez, mert hallottam olyan vélekedést, hogy micsoda dicsőségtelen dolog az, hogy immáron nem forgatjuk dicsőkortunkat, meg lőjük ki az íjainkat, hanem hát helyette otthon maradunk gazdálkodni. Én meg úgy gondolom, hogy az egészen normális dolog, hogyha valaki a helyet, hogy idegenbe indul a király parancsára, legyilkolni másokat, inkább otthon marad a családjával dolgozni. Tehát nem biztos, hogy ez csorbítsa a játszmunk de ez az и de akárhogy is van, voltak ilyen kiváltságaik, és hát aztán jött a török hódítás. A török hódítás következtében pedig egy nagyon komoly népesség cserére került sor. Tehát azt képzeljük el, ugye, hogy ebben a bizonyos 16-17. században hadak jönnek, hadak mennek, ez nem tesz jót a kontinuitásnak, hogy finom legyek. Úgyhogy hát vérségileg nem feltétlenül azok a mai járszok, vagy azok a punok nagy többségükben, akik annak idején telepedtek, és az ő származottaik, de azért szerintem el lehet mondani, hogy valami. Genetikailag is megfoghatóak. Hát gondoljunk csak közelmúltban elhúzott egyik személyes kedvencemre Csukás Istvára. Tehát, aki, egy ránéztünk, ő egy kulcsági srác volt, hát tényleg magában hordozta azt gondolom, hogy kul a gényeit, és még lehetne több más példát sorolni. Viszont, minek utána sikerült innen elkergetni a törököket, ennek lett egy olyan következménye, hogy hát a magyar állam az
5: nem állcsó anyagilag, legyek. Ott voltak ezek a nagy üres és
4: Hát
2: akkor... sosem? Hát az egész történelemünk erről szól, hogy az állam nem áll jól anyagilag, jön el, ér,
4: és... Á, Azért volt a kivétele. Gondoljunk Károly Robert az jó kis magyar vagy meg ilyen hasonlókra. Azt már én sem bejegyzem
3: meg, hogy nem ő... Ű... Hát meg könyves Kálmán idején is jól láttuk, nem?
4: Volt még több más példa is így van, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy kizárólag mindig leétmenetbe szánkóztunk, csak arra utalnék, hogy amikor egy ilyen egy felszabadító háború véget ér, ami több évtizedig húzódik, az nagyon megterheli a kincstárat, hogy ugye érthető. Mm-hmm. Tehát azt úgy is dolgozzunk hiába, hogy egy európai segítséggel, mert Szent És hát Lipót, a hosszúideg uralkodó, a közel 5 évtizedig uralkodó magyar király úgy dönt, hogy hát nem feltétlenül törvényesen eljárva, de, de ő bizony elárulja, mármint nem árulást követel, hanem eladja a jártondóságot. 1699-ben megbíz egy agrikomorai prefektus bizonyos Johann Christoph Franz Pence nevű urat, aki összeírja a településeket és a pusztákat. Ez a híres nevezetes Pence féle összeírás, és ez egy nagyon szép látvány a korabeli jártondságról. És hát a Jávon Kapitán, sőtér Ferenc, aki részt meg a felmérésben, az egy gyanakszik, hogy nem pusztán a statisztikai érdeklődés azért az uralkodó emberét, amikor ilyen felmérést csinál, mert lehetséges most itt pont felmérjük, hogy ez mennyit ér. És uh, fogalmazunk, hogy a nem bizonyul alaptalannak. 1702-ben a játszonságot a nádor fennhatósága alól, hiszen a nádor alá tartoztak ők, tehát a játszok a eladják a német lovagrendnek. Bizonyos német lovagrendnak, aminek a története ugye hosszabb mélyre nyúlik. Mm-hmm. És ezzel viszont a játszkonok elbukják a korábbi szabadságjogaikat, jobbágyokká lesznek, mindez pedig 500 ezer rénes, ahogy forintért történik. E, és ennek a pillanatban nagyon nagy bajog vannak a játszkonok, hiszen innentől kezdve ugyanabba a helyzetbe kerülnek, mint bármelyik vármegyei jobb bágy. Na most azt gondolom, hogy érthető, ha ezzel lent tiltakoznak, berzenkednek és igyekeznek kifejezni az egyet nem értésüket, na most ezen kívül viszont mit tudnak tenni. Hát nagyon sokat nem. Nagyon sokat nem, viszont soha fel nem adják olyan értelemben az dolgoz, hogy állandóan igyekeznek megtalálni a módját annak, hogy valahogy ebből az állapotból kikerüljenek. 1731-ben bejön egy tulajdonos váltás. A német lovagrendből immár átkerülnek a pesti invalidus ház uralma alá. Erről a pesti invalidus házról talán csak annyit, hogy ez a mai Budapest egyik barok épülete Pesten 18. század elején épül föl, és ugye hát mint a nevéből is ki lehet találni, ez az egyik legrégebb középület egyébként, hiszen kiszolgált hatirokontak otthonának épült, ma egyébként ez a budapesti székhelye hogy legyen egy ilyen betülete ennek a történetnek. Viszont a Jánzkanak szempontjából meg teljesen mindig, hogy Német logrend, vagy Pesti Invalidusháza, lényeg mégiscsak ugyanaz, ők alávettet jó bágyi vannak, és hát az a helyzet, hogy ebből szabadulni akarnak. És végül is erre, erre nyílik lehetőség 1740-es években. Ennek persze oka van, hogy így van, hogy szolgálták a mindenkori uralkodó a különféle ilyen harcokban, egyfelől, másfelől pedig azért Pálfi János Nádor is e, támogatja az elképzelésüket, őket, ugye mégiscsak a Nádor lenne a kiváltságot játszóságnak a vezetője. És hát lassan, de biztosan elindulnak abba az irányba, hogy egy módon megszabadulhatnak a földesúdi függéstől, ha összedobnak egy bizonyos összeget, és akkor megváltják saját magukat. És akkor különféle Akcióba kezdenek a jászkomok, rengeteg kölcsönt vesznek föl, részben, mint testület, de részben az ott élő emberek is összetobálják azt az összeget, ami egyébként többre rúg, mint 500 ezer, tehát mint az eredeti összeg, hogy egyszer is mindenkorra megváltsák valakit a földes út is És végül is majdnem 600 ezer forintra jut ez az összeg. Ez vitathatatlan, hogy pontosan ez mennyit ér ebben az időben, a legszélsőségesebb elképzelés szerint ez Magyarország egyévi jövedelmét tette ki. Maradjunk a nyilván a szívatos összeg. Azt hiszem, ezt nehéz volna elvitatni. Ezen kívül még vállalták 1000 rómas felszerelését, általános hatfelkelést, és ha amennyiben hozzájuk a NATO is más tisztviselők fizetésének a megadását, ellátását, tehát nagyon komoly összeget tettek ebbe bele. Viszont ezért az összeg cserébe visszakapták a kiváltságaikat. És innentől kezdve kialakult egy nagyon sajátos polgári fejlődésnek az alapja a jászkonságban, hiszen immáron nem beszélhetünk csupán függőségről. Megosztott a társadalom, aki beszállt a megváltásba, azt úgy hívták, hogy redemtus ez lett a társadalom legmagasabb rétege, a redemptus és az ő leszármazottai, és ezt a jogot öröpölték, és voltak az irredemptusok, akik hát nem tudtak beszállni ebbe az összegbe. Mennyit ért ez a kiváltság. Arról csak annyit, hogy nagyon nem szerették, ha országos nemesek költöznek be közéjük, és alapvetően, ha valaki országos nemes volt, az nem is tudta érvényesíteni a nemesi jogait, úgy, mint mondjuk adómentesség, meg hasonlók a járvkonság területén, mert a közös jogból kellett, hogy részesedjen, mert például nem egyénileg adóztak, hanem mint testület adóztak. Magyarán fogalmazva a 19. századi polgári fejlődést jóval megelőzően már a 18. század derekán itt elindult egy olyan magántulajdonra alapuló tényleg polgárnak nevezhető fejlődés, ami ezt a területet, úgyhogy több más kiválságoló területtel együtt kiemelte, akkorabeli Magyarországból. Ők úgy hívták magukat, és szerintem egy eléggé ötletesen és elmésen, hogy ők a kétszer megváltott nép, mert hogy egyszer megváltott, őket, így Jézus, mindenki mást, de másodszor pedig a revolució váltotta az ajánlatot, és a koronokat, és saját magukat váltották meg. Mihály Bél kiváló vagy egyébként csak itt most került egy kötete, és pont ezt a címet választott, hogy a kétszer megváltott népa 17-18 százdi katolikus jársságról szól az ő kötete. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos, meghatározó tényező, ami egyébként annyira jellemző, hogy mennyire uh, beleégett a járskönön tulajdon. Ugye Beszéltünk már arról, hogy itt nem vérségileg a játszok, illetve kuluk, a kulók, illetve a két külság lakói, hanem itt már egy kiváltsághoz szabható dolog volt. Volt egy sajnos fiatalon meghalt kiváló kollégám, Bozsonyi Zoltán, aki az egyik legtörzsökösebb Tuskun családról mutatta ki, hogyha utána a vakarászunk a családnak, akkor bizony Főnyről származtak Győr de a tudatukban annyira Jászkonnál váltak, annyira Kumnál váltak, hogy már ők is elvesztették ezt a kapcsolódási pontot, és mindenki Kunnak is tekintette őket. Tehát ez teljes mértékig megvolt. A mai nap nagyon fontos része, azt gondolom ez az a Jászkon családoknak. Hát jó magam, egyik nagymamám Ríném, Jászárok szállási volnék, tehát nagyjából tudom, hogy miről van szó, és hát ítézem Gáláró Jász hogy mennyire érdekes tud lenni amikor a ember elfogóltat tekint magára, mert a Jász ez nem olyan régen született talán egy ilyen szombolány éve és van benne egy olyan rész, ami azt mondhat, hogy milyen volt a, a dicső időszak, idézem. Első tétül a nap mögött, mennyeink patája alatt a szűzfölny, felsírt a csehszapó, mencs uram minket, lajgattak asszonyok égül vermeiben Ez amikor a jászok dicső harcolnak, és akkor jön a másik oldal. A rónaság felé a bírtek már nem viszonkozták tovább, lettünk nyájőrzői pásztorkatonás, szűhalom lett a házás, hazán sík vidék, mert tatárpusztított török dragonyos én csodálatos dolog az, hogyha mi rontunk rá másra, az lázmagyar magyar az nagyszerű dolog, amikor meg minket bántalak, akkor a borlár horvára felhívják. Virágzó földjeinket, na hát, igen, hát, igen, igen. ez a dolog is. Érdekes
2: De ezt nem csak mi érezzük így azért? Természetesen, nem csak mi érezzük így, ezzel együtt én nagyon örülök, hogy most
4: már ide kevésbé használjuk a dicsőséges magyar kalandozások kifejezést, hanem maradjunk a magyar hagyjárakhoz, mert ez visszatért. De hát alapvetően tényleg ide a játszókhoz szeretnék visszatérni. Talán csak egy gondolat, 1900-as évek elején választás, és Móczár Lajos, megyei kormánypárti elnök föláll, és közli, hogy a választáson konkrétan az ellenzék jelöltjét támogatja, Egyetlen ok miatt, mert ő Jász, míg a kormánypárt jelöltje, aki neki támogatni kéne, az együtt ment, és hát bocsánat, Az azért van egy fontossági sorrend, tehát nem tehet más, mint ő Jász támogatja. Ez azt hiszem egy 20. százdelei történet, és ez szépen mutatja, hogy amikor már régeség nem ér semmit a kiváltság, hiszen 1876-ban a céltöztényonális modernizációra törő magyar állam minden kiváltságot beszánt, kivéve egy egészen keveset fiúvé van, azért külön történet lehetne, hogy ott miért tett kivételt, és akkor szépen megszünteti a játszmóság kiváltságait, és hogy ne legyen nagyon legyen nostalgia, nincs önálló Jász megye, nincs önálló kis megye, vagy nagy megye, hanem más törvényhatóságkal egyesíti őket. Nagyon jellemző, hogy Jásznagkon szólnak megy a székhelye, nem kortagra kerül, nem énbe kerül, mm-hmm. hanem az akkor a szólnokra, és én még a mai napig is él a köznyelvől az akkori elnevezése a megyének, Jásznag Szónoknagy megyét én csak úgy hívják, hogy vármegye.
2: A szép dolog <gül> 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 Oké, okay. nagyon szépen köszönjük Csaba, nagyon izgalmas történet volt. Nagyon ke- Én személy szerint nagyon keveset tudtam erről, úgyhogy külön köszönjük, hogy felhívtad rá a figyelmünket.
4: Én azért tartom fontosnak, egyébként most túl azon, hogy persze az öntudaton a az ember tud nevetni is, meg komolyan menni is. Van egy építő dolog egyébként, hogyha nem, nem spirálzunk túl, mert tényleg a polgári fejlődésnek egy fontos eleve volt. Van egy olyan fogalom a hogy expanzió, amikor a tehetősek, a Jászkonok, fölvásárolják, hogy dolog környező van a földeket, meg a szülők, mert ők tehetnek, hiszen ők már nincs. Természetesen hát, egy a redempció, szépen.
3: aztán egy expanzió. Hát látod,
4: ezek mindenre képesek ezek a jázkonok. <síl>
3: Akkor a következő kérdésem már csak az, a Csaba, hogy annak néz után, ahogy miért hívják Jászkeszegnek azt a bizonyos keszeget, úgyhogy...
4: Egy tippen van katolikus, mert a azok
3: reformátusok.
4: De lehet, hogy ez egy túlzottan történeti megközelítés volt.
2: Oké, okay, Csaba, nagyon szépen köszönjük! Még egyszer, szóval jövő héten folytatjuk, kíváncsian várom.
4: Hogy... Játszhivel, és remélem, hogy addigra az internet működni fog, mert az a helyzet, hogy így a net le volt, másfelől rámászott a legcsúnyább macskában, ígyből pont akkor telefonálni, próbáltam, most egyszer nem tudok mást terképzelni, mint a transznacionális erők akadályozzák a Játszkirt, nem a hirdetését.
2: De azért sikerült, sikerült, sikerült és. Sem, nagyon büszkén, büszkén hordott, viselelést terjesztett.
4: Mind, mindjárt előveszik egy Játszkirt, úgyhogy. Oké,
2: okay. okay, köszönöm. szépen! szép nap volt. Szia, szia. Katona Csabával beszélgettünk tehát most is, mint minden ugyanebben az időben a Mesél a múlt rovatunkban.
0: Mesél a múlt hangzott el.
2: Kövessd a múlt gazdasági
0: és tősdei eseményeit kedreggelenként reggelenként a Millás reggeliben műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 szín.
1: Mérsékelten nőtt az igazolt koronavírus fertőzöttek száma 29 pozitív eredménnyel 3313-ra emelkedett. A kor szövődményeiben újabb négy krónikus beteg vesztette életét, így az elhunytak száma 425-re nőtt. Több mint ezeren viszont már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 1900 alá csökkent. A kokásoknál csökkentette a munkaerő hiányt a járvány, számolt be a világgazdaság. Több olyan hiánymunkakört is sikerült betölteni az elmúlt hetekben, amelyre hosszabb idő óta kerestek jelölteket. Ilyen például a hulladékrakodó, a köztisztasági gépjárművezető, a köztisztasági takarító, a gépjárműszerelő és a lakatos. A Nemzeti hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT szerint sehol nincs fennakadás a szemétszállításban, a viszont viszont egészségvédelmi okokból az egész országban leállították. Akár augusztusban is mehetnek majd nyári gyakorlatra a diákok, közölte a szakképzésért felelős helyettes államtitkár. Fölöskei Gáborné a Kossuth Rádióban elmondta, idén tovább nőtt a szakképzés népszerűsége a nyolcadikosok körében, a tanulók több mint 40 a jelentkezik technikumba. A Tata bánya és Tata közötti bicikliút lett az év kerékpárútja. A szervezők a lakosság által beküldött magyarországi kerékpárútakról készült fotókat bocsátották szavazásra. A pályázatot a Közlekedési Kultúranapja programsorozat részeként hirdették meg. A cél, hogy népszerűsítsék a kerékpáros turizmust Magyarországon, valamint, hogy felhívják a figyelmet a közlekedés biztonságra és a kerékpáros infrastruktúra fontosságára. A kereskedelmet, a vendéglátást, a fodrászatokat és a strandokat is újra nyitják jövő hétfőn Olaszországban. A régióknak péntekig kell kidolgozni a betartandó biztonsági előírásokat. Ellenőrzik az egyes tartományok járványgörbéjének alakulását és a fertőzés fokozódása esetén a kormány régiónként ismételt szigorítást rendelhet el. Erős hidegfront érte el a térségünket, jelenleg az erős széllökések és a zivatarok miatt a túl nagy részén viasztás érvényes. Viszont délelőtt fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék, délután maximum 18 fokot mérhetünk majd. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: Jó napot kívánok Budapesten lezárták az Erzsébet hidat, mert valaki felmászott a híd szerkezetre. A forgalmat mindkét irányból elterelik, torlódásra számítsanak a hegyalja úton befelé, a Kristina úton a Döbrentei tér előtt továbbá a rákóci út, kossuth Lajos utca, Szabad sajtó út útvonalon is. Csak a BKK járatait engedik át, melyek jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek. Baleset történt a 12. kerületben a Költő utcában a Dianna utcánál. A 21-es és a 21-a autóbusz a Svábhegy és az Őzike köz között nem közlekedik. A 212-es autóbusz pedig terelve jár, nem érinti a Svábhegy megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben az Erdőalja úton a Virágnyerek utca közelében. A 19. kerületben a Katona József utcát egyirányúsították a Fadrusz utcától a Hoffer-Albert utcáig burkolatjavítás miatt várhatóan ma 20 óráig. A 194-es és a 194B autóbusz a határút felé terelve közlekedik, nem érinti a Hoffer-Albert utca megállót. Vas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 dzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. ügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Teák Dávid, üzletkötő a vonalban, jó reggel, szia!
0: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát hogy bírja a budapesti tőzs, de Amerika tegnap nullában végzett, de negatív volt előtte a hangulat itt Európában.
7: Vegyes most a hangulat, igazából elég eseménytelenül indul a kereskedés, mind a budapesti, mind a főbb európai tőzsdéken. A books index jelenleg 2,1%-os pluszban, 34.985 ponton áll, és még egy milliárd forintot sem ért el a forgalom, de az előző napokhoz képest azért meglehetősen alacsony.
2: Hmm, na, mit történik, most megtaláltam nagyjából a helyét, a piac fője már nem mer menni, eladok még nincsenek, hogy. Vagy.
7: Gyakorlatilag pont ezt látjuk az elmúlt kereskedési napokban, nem csak itt hanem, hanem a nemzetközi piacokon is. Sem komoly vevői, sem komoly eladói nyomás nem helyezedik. A piacra mindenki kivár, és próbálják kifigyelni a híreket és a befektetései döntéshozók figyelik a politikai döntéshozókat, hogy milyen új információval szolgálnak megint itt a piacokon. Gyors
2: jelentéseket megemésztették, vagy ott még azért várható módszorgás emiatt?
7: Itthon egyébként a Telekom van hátra a blue közül a gyors jelentése ö, sorozatban, ők holnap fognak jelenteni. Érdekesség, hogy a richter kívül nagyon egyik részvényünk sem mozdult a gyors jelentésre, mind az OTP, mind a MOL esetében eléggé semlegesen fogadták a gyors jelentést a befektetők, pedig azért szolgáltak hírelnek nekünk bőven mind a ketten. Uh-huh. Ennek ellenére sem komolyabb esés, sem kajvonajabb emelkedést nem láttunk
2: egyik papírban sem. Na most milyenek akkor az árfolyamok?
7: Az OTP 9305 forinton áll 310 os emelkedéssel, a mol emelkedik, ha a legnagyobbat 1% körüli pluszban 2068 forinton kereskedik, a Richter most 6%-os mínuszban 6905 forinton, és 2%-os pluszban a Telekom 391 forinton kereskedik.
2: Forintban látni valami értékelhető trendet, vagy pedig továbbra is oda van ragadva a 350-es szinthez?
7: Továbbra is oda van ragadva a 350-es szinthez, most éppen egy picit fölötte, 350 és fél forintot kell fizetni egy euróért a bankközi devizapiacon. A mai kereskedésben dollár erővel indítjuk a napot, most már 324 forint, 10 fülérbe kerül egy dollár, és még egy enyhe svájci frank emelkedést is láthattunk forintal szemben, most már 333 forint, 30 fülért kell fizetni egy svájci frankért is, de ebben sincs igazából nagy mozgás, úgy, úgy látszik itt is a tőzsdékhez hasonlóan
2: kivárnak a befektetők. Uh-huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát kívánunk! Szép napot, jó munkát, sziasztok! Sziasztok! Szia. Deák Dávid üzletkötő mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve a forintpiacon.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
8: Another part of the world, you may find yourself behind the wheel of a large automobile, you may find yourself in a beautiful house, with a beautiful wife, you may say to yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down, letting the days go by, water flowing on the ground, into the After the money's gone, once in a lifetime, you may ask yourself, how do I worth this? You may ask yourself, where is that large automobile? You may tell yourself, this is not my beautiful house. You may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing on the ground, into the After the money is gone Once in a lifetime Water deserving. Water it. There is water In the bottom of the ocean Remove the water Cover the water Remove the water From the bottom of the ocean Letting the days go by Let the water hold me down Letting the days go by Water Ever was same as it ever was Same as it ever was, same as it ever was You may ask yourself, what is a beautiful house? You may ask yourself, where does a highway lead you? You may ask yourself, am I Hold me down. Letting the place go by. Water flowing on the ground. Into the blue again. After the money's gone. One. After us, time isn't holding us. Let the days go by, let the water hold me down. Let the days go by, water flowing on the ground into the blue again. After the money's gone, wants to a lifetime.
0: Ó kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevivő gondolatok. Könyv Film, színház, kiállítás, műtár, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló robata következik.
3: Mert nagyon érdekes témával jelentkezünk a mai kult rovatunkban, mégpedig azzal, hogy úgy tűnik, hogy az árverések területén éledezik egy picit a piac, mint hogy online is lehet licitálni a nemzetközi árverések legnagyobb forgalmát adó műveire, de hogy ezt az egész helyzetet egy picit kontextusba helyezzük, meg megnézzük, hogy mennyire más az online árverés, mint az élő, meg hogy egyáltalán mi történik ezen a piacon. Ehhez tárcsáztuk Martos Gábor műkereskedelmi szakírót. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt kívánok mindenkinek,
5: szervusztok!
3: Na hát azt lehet látni, hogy azért van van élet, online licitálás is működik, legalábbis a nagyoknál, ugye?
9: Hát működik a nagyoknál is most már egyre inkább majd itt egy picit visszatérek ezzel, hogy ez hogy volt korábban. Ugye a kicsiknél ez mindig is volt. Tehát ugye a, a, a mi világ az alapvetően ugye két része osztható sok szempontból máshogy is, de mondjuk ha most csak így nézzük. Ugye vannak az úgynevezett nagy élő árverések a vezető házaknál illetve a kisebbeknél is folyamatosan. És van az online világa, ami már azért, amióta online van, ez, ez ugye nagyon sok helyen volt, tehát nagyon sok olyan kisebb forgalmú árverező háza tudunk a világról mondani, de akár Magyarországról is, amelyek folyamatosan csak is és kizárólag online árvereznek, tehát nagy élő árveréseket nem tartottak eddig sem. Ugye a nagy házak, tehát itt most értem a Sadebezt, a Christis-t, a philips a Bonenset, és így tovább, azok az elmúlt években egyre inkább mentek az online piac felé, hiszen nyilvánvalóan nem engedhették meg maguknak azt, hogy ők erről a piacról valamilyen módon kiszoruljanak, ahol a kisebbek egyébként mondom évek óta már rendszeresen jelen vannak. Tehát állandóan, ha az ember olvasta ezeknek a nagyházaknak az éves évvégi összefoglalóit, akkor minden évben azt láttad, hogy és akkor idén ennyivel többet értünk már el az online-on, meg idén annyival többet értünk már el az online-on, tehát hogy egy picit ezt is próbálták nyilván megerősíteni, egyrészt nyilván új közönséget bevonzani, fiatalabbakat, olyanokat, akik az online térben sokkal aktívabbak másfelől viszont folyamatosan mentek ugye az élő és azért azt látni kell, és azt most is látjuk ebben a mostani helyzetben is, hogy az igazán nagy szenzációkat, tehát a nagyon nagy kvalitású, nagyon nagy pénzeket hozó műtárgyakat azért most sem az online-ra viszik, mint ahogy nyilván korábban sem, amíg voltak élő árverések.
3: Tarpalékolják vártozási... őket? Megpróbálnak meg kivárni Há, velük? Persze, persze, mert hogy ez egy két külön pálya.
9: Tehát azt kell ebben látni, hogy hogy ez két külön pálya az élő és az online. Az online ugye ülsz egyedül egy számítógéppel szemben, látsz egy, egy tételt, mondjuk egy festményt, ami tetszik neked, adott esetben meg akarod venni, ott oda van írva egy összeg, hogy mennyi a kikiáltás jára, kattintasz egyet, azt mondják, jó. Másnap visszamész, ugye ezek mindig hosszabb távú árverések az online licitek. Másnap onnanész, és látod, hogy valaki rád 100 száz dollárt, annyival följebb ment az ára, azt mondod, ennyit neked még megír, megint a egyet. De ez egy hosszú távú, és hogy úgy mondjam, unalmas folyamat. Ezzel szemben ülsz egy élő árverésen, ahol pörögnek a licitek, látod, hogy kivel versenyz eladott esetben, látod, hogy ő is mennyire akarja, te is mennyire akarod. Ugye azt mindig mondani, hogy a, az Árverés, és itt most természetesen az élőárverésekről beszélek, az ugye az egóknak és a pénztárcáknak a harca. Tehát azon múlik, hogy mennyi pénz van a zsebedben, és azon múlik, hogy mekkora az egód. Ha neked baromi nagy az egód, és valami miatt ott nagyon fontos azt mutatni, hogy te bizony vásárolsz, értékes műtárgyat vásárolsz, olyat vásárolsz, amiről azt is lehet adott esetben tudni, hogy jó befektetés, de ugyanakkor meg tudod mutatni, hogy te a kultúrát támogatod, te a kultúrába befektetés, Megtetsz te a kultúrával élsz hasz, akkor ez nagyon fontos, és adott esetben egy jó árverezés vezető ezt ügyesen tudja még manipulálni. Tehát, hogy, hogy ott azért vannak olyan gesztusok, vannak olyan nézések, vannak olyan, nem is kell ott szó, tehát nem kell azt mondani, hogy tessék még rá hanem csak egyszer rád néz, és várakozóan, és te azt érzed, hogy talán még, mégis csak megéri neked, hogy még egy millió dollárral följebb menjél abban a licitben. Tehát, hogy más a, 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 a kategória, és hogy mondja konkrét példákat, hogy lássuk, mert valóban az van egyébként, amit te most mondasz, hogy hiszen nem lehet élő tartani, ugye távol-keleten már a februári-március járverések elmaradtak, az európai és a tengeren túli amerikai járverések, ugye pedig pillanatnyilag szünetelnek az élők, tehát hogy más nem mondjak, ugye például New york holnap kellene lennie egy, egy nagy élő árverésnek a Sadebiznél, aminek a, a Star meghirdetett tétele az egy Francis Bacon triptihon 60 millió dolláros becsértékkel, hát ezt nem fogják rátenni az online-ra, ezzel szépen meg fogják várni a mostani tervek szerint a június legvégét vagy a július legelejét, amikor majd reményei szerint Londonban vagy New Yorkban már megint lehet élő árverést tartani, és ott fogják kalapács alá vinni. Viszont éppen amiatt, hogy az élő árverések kiesése azért mégse okozon akkora vesztességet, egy csomó olyan tételt visznek most már valóban ezek a nagyházak is online licitre, amiket korábban nem. Tehát épp a Sadebiznél pillanatnyilag folyik egy impressionista, modern Online árverés és egy posztwar, tehát háború utáni kortárs árverés. Ugye ez az a két kategória, amelyik a legnagyobb bevételeket szokta hozni a műkereskedelemben. Ilyen típusú, tehát sem impressionista, modern, sem posztwar kortárs árverés még eddig interneten nem volt. Most van, és a, a, olyan nevekkelre lehet egyébként itt is licitálni, mint a Willem de Kooning vagy a, a Robert Motherwell, vagy a Sol Levit, vagy a, Jean, a Basquiat, vagy a Case Herring, vagy az Andy Warhol. Tehát olyan nevek, akiket eddig nagyjából mindig csak élő árverésen forgalmaztak. Igen ám, de ezek nem azok a típusú művek, vagy nem azok a kvalitású és nem azok az áru művek, amelyek az élő árverésen vannak. Tehát úgy még én mondjak neked egy konkrét példát. Itt van ez a, a, az, az, a, az internet, impressionista modern árverés, ahol például szerepel a Tamara de Lempickának egy festménye, aminek az előzetes becsértéke a ház szerint 100 ezer kötőjel 150 ezer dollár. Na most ez azért nagyon messze van attól a februárban még élő árverésen eladott eddigi legdrágább lempicka képtől, ami ugye több mint 16 millió dollár
3: érütöttek. Uh-huh. Értem. Ez nem tehát akkor a nagyoktól kisebb műveket pont adnak. Olyan, pont, ez
9: történt, hát nyilván muszáj megtartani azt a látszatot, hogy itt valóban a nagy nevekből te most tudsz még mik is vásárolni, hogy egyébként élő nem lehet tartani. Tehát mondjuk az impressionistáknál ugyanúgy szerepel most a... a a, ezen az online árverésen, Renoir, Pizarro, Utreo, Dufy, Matisse, nem tudom, micsoda, de nem azok a képek. Vagy sokszorosítottak, vagy nyomatok például, tehát olyanok, amelyekből több példány van, mert nem egyeni grafika vagy alkotás, hanem, hanem ugye nyomtatásban, rézmetszedben, részkarcban, vagy, vagy kőnyomatban állították ezeket elő. Tehát ezek mind-mind-mind Sokkal olcsóbbak. És még egy nagyon érdekes, látszik, ugye, hogy közben viszont természetesen a házak azt kommunikálják kifelé, hogy egyre erősödik az online piac, egyre nagyobb a ottani forgalom, stb. Igen, ám, ugye most egy pár hete volt egy olyan online akciója, éppen megint csak a Sadebiznek, ahol egy George Condo festményt eladtak kicsit több, mint egy millió dollárért. És nagyon örültek, és nagyon büszkén mondták, hogy soha a Sadebiznél online árverésen ekkora összegér még nem adtak el képet. Na de bocsánatot kérek, ez az egy millió dollár, ez az élő árveréseken ez nem tétel. Aha, Tehát,
3: igen, mert igen. Mert... Hát végül is ez egy kicsit változtathat akkor a, a, az egész licitálásnak, meg hát talán inkább a műkincs árazásokon, nem? Valamennyire picit felhúzza a kics, kicsit mellőzöttebb műveket, nem? Valószínűleg
9: ez fog történni, igen, tehát hiszen egészen addig, ameddig visszaneválnak az élőárverések, és újra nem lehet már majd a 20-30-50-100 milliós árkategóriákért versenyezni, addig bizony ezek maradnak, és az nyilván nagyon sokat fog ezen segíteni, ha ide bejön ugyanúgy egy Picasso, bejön ugyanúgy egy egy, nem tudom én, egy, egy Rodin, egy Henry Moore szobor, vagy egy, egy, egy Jeff Koons, vagy, vagy egy, egy Iwayway, akik eddig jó részt az élőn voltak, igaz, hogy most kisebb kvalitású, vagy, vagy kisebb áru alapvetően, mert hát a kvalitás alatt még lehet remek mondjuk egy, egy Picasso részkarcnak, hogy az nem egy nagy olajvász festmény, de mégis sokkal olcsóbban tudsz hozzájutni, de mégis hozzájutsz, tehát magyarul azt érzed, hogy nem estél ki a, a műkereskedelemnek a, a, a forgásából. És persze jól látszik, hogy az olyan típusú ö, nagyobb, drágább ö, feltehetően majd jóval több pénz hozó képeket azt spájzolják. Tehát nem véletlen, hogy most például bejelen, amikor bejelentette a Sadebis, hogy a, a feltehetően a június vége, július elejé héten, tehát ugye van egy hét, ami, ami a június vége, július eleje, és hogy azon a hétre már azt remélik, hogy amennyiben erre természetesen a, a járványhelyzet és a hatóságok enge, ö, engedélye megvan, hogy, hogy lehet élőben árverezni, akkor az összes eddigi elmaradt nagy élőárveréseket, tehát például a Londonit és minden egyebet, az átviszik New Yorkba, és New Yorkba fognak egy fantasztikus nagy hetet terveznek, egy egész Aha. hetes folyamatos aukciós ö, ö, szezont, vagy hetet, ö, ahol minden olyan elő fog kerülni, ami nyilván nem megy az online mert azt a Roy Lichtenstein képet, aminek 20-30 millió dollára becsértéke, azt nem fogják az online-ra vinni, hanem azt szépen elspájzolják, mint ahogy azt be is jelentették már, mert most már azért kezdik arra is nyilván a, hogy mondjam, behetetni az embereket és fölhívni a figyelmet, tehát egyenként mondogatják, hogy mi lesz az, ami majd ott megint élőben már szártételként megvásárolható, hogy például ez a Lichtenstein kép a 20-30 millió dolláros becsértékével ez bizony ott lesz az egyik szártétele annak a már majd remélhetőleg újra élőben megtartott aukciónak.
3: Nagyon érdekes a történet. Oké, okay, köszönjük szépen. Hát még beszélgetnénk erről, hiszen sok kérdést felvetett, de akkor mi visszatérünk egy kicsit később rá ezekre a dolgokra, egyáltalán, hogy hogyan árazódik. Jó?
9: <gül> Jó, bármikor állok rendelkezésetekre, és köszönöm a okay. érdeklődéseteket.
3: Szép napot! Oké, okay, mi köszönjük fel, szépen. Köszönjük. Hello. Martos Gáborral beszélgettünk, Piaci szakíróval, a papagino.hu-n jelent meg cikke többek között erről, hogy a nemzetközi árverések milyen online aukciókra és nem online aukciókra készülnek, illetve még azt ajánlanám mindenkinek a figyelmébe, hogy van egy kiváló könyve, több is, de az egyik az az egy cápa ára, és... Abban, hogy műkereskedelmnak a különböző kérdéseivel foglalkozik, de szerintem ezt majd egyszer egy másik alkalommal megbeszéljük. mogul. A millás reggeli műfajokon
0: és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a hangzott el. Fektes be magadba, kultúrálul!
2: Hát kapott még egy még frappánsabb választ az a hallgató, aki a bringás számlálás kapcsán vetette föl, hogy ma kéne számlálni a bringákat, és nem 26 fokban a fagyizó előtt. A válasz így szól. Ha a bringát ma kell számolni, akkor gépkocsi forgalmat meg szeptember elején, ha esik az eső is. Köszönjük szépen, benne volt minden.
3: Nagyon érdekesnek találom, hogy mennyire indulatos vitát szülhez az egész történet, és hogy elmennek az emberek amellett a kis enyhe tény mellett, hogy a városvezetésnek a, a most elkezdett tervei azok már több éves előkészítő munka eredményei. Szóval, nagyon, nagyon érdekes, pont a tegnapi beszélgetésből egyébként ez kiderült, de mindegy.
2: No, hát lesz még miről beszélünk, mert uh, Tarlós István nyilatkozat éppen, az előző fölpolgármester azt mondaná, hogy ő bezárná a libegőt és a uh, fogacskerekült mm. is, uh, úgyhogy mm. ezekre még majd visszatérünk, sok minden változik még, és uh, tényleg az lenne jó, hogyha nagyjából egyességre jutna az emberek többségbe, hogy uh, milyen irányba haladjunk a zöldülés mentén. Na, hát ennyi volt már a millás reggeli. Köszönjünk el!
3: Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, természetesen holnap is lesz Millás reggeli, addig pedig mindenkit szeretettel látunk Facebook oldalunkon, meg a millásreggeli.hu-n, ahova megígérem, hogy a pénteki podcasteket is fel fogom tölteni. Ahogy egy kicsit elszaladt a hétvége. Velem, én vagyok a hibás, én nem töltöttem fel.
2: Mi a kulpa? Én még megnyugtatnám Fergábort, aki, amikor meghallott a reggel a hangomat, és föltűnt neki, hogy ismét én vagyok a stúdióban, hogy mióta nincs fapados, azóta az ács dolgozik is, és ha megnyugtathatlak, hogy a következő két napban biztos, hogy nem én leszek, hanem majd a kedves kollégák szórakoztatnak beneteket. Addig is Algassátok a 90.9 Jazzét. szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávézsbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás adás podcastjét podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még
1: A Millás reggeli főtámogatója A Software van Hungary Kft A felhőszolgáltatások szakértője Software One Felhőben jobb